0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们聊一个话题，最近官媒有一篇报道是这么说的：我们需要把原始的创新能力的提升摆在更加突出的位置，我们应该努力更多的实现从零到一的突破，而那些掌握着海量的数据、先进的算法的互联网巨头。理应该在科技创新上有更多的担当，有更多的追求，有更多的作为。别总惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海，未来的无限可能，其实更令人心潮澎湃。这就是今天我们想要聊的话题：到底我们在创新和创业领域，什么是星辰大海，而什么又是我们眼里那几捆菜的流量呢？这个问题其实是我在过去好几年，甚至十好几年，我们甚至从三季到四季那次变化，从互联网革命开始到移动互联网革命开始，我一直困扰的一个话题：为什么我们这些互联网巨头所做的所谓的科技创新，或者我们这些投资人真正在科技类投资人投的项目有很多都是打着科技创新旗号之名？实际上是一些商业模式的创新，或者说只是商业模式的变化的迭代之时。为什么我们有这么多的资本，用科技创新作为一个包装和一个糖衣，最后实际上是让我们很多的传统行业受到了致命的打击，进而使我们每个人生活产生了影响。那我们现在有的很多的互联网产品，跟我们人性里面的哪些黑暗面有关呢？今天。节目里面，我给大家做一个梳理，以及我给大家谈一谈我对这些问题的一些看法。有两个问题：第一，是不是我们用科技解决了我们买菜难的问题，或者说我们用科技解决了蔬菜、肉类、蛋类物流的最后一公里问题？是不是我们真的让每一个人获得了更好的蔬菜、更便宜的价格？这是一个问题，是不是用科技解决了这个问题？第二，什么是一门生意？一门生意的核心？是以一块钱买一斤排骨来持续体现的吗？我这人生十年里面有一年，我每天只需要花一块钱就买一个排骨，剩下九年我不得不花二百块钱买那一份排骨。这我就给大家举一个例子。实际上，我们现在所说的这不是在科技解决我们的菜篮子的问题，而是用资本解决菜篮子的问题。资本入市了之后，一定会像你之前所经过的很多流程一样。资本会先用强大的补贴来让你产生一个购买的惯性，因为你在一开始认为你能在这里面取得极大的利益，你可以少付出钱来收获更好的品质。好，品质这个事我们一会儿再说。你是不是真的买到了一个更好的蔬菜或者更好的排骨？我们先说你用少的钱拿到了这个事情，是不是一个可持续、可长久的发展？其实薛兆丰老师最早一直在说，他在说，经济学要用经济学的问题看所有的问题，生意。必然要有人挣钱，因为在整个生意或者说你物流以及你的这个蔬菜和你的这个奶制品培养和这个生产的过程里面，都是每一个环节都要付出努力的。你只要付出的努力之后，一定要产生结果的。但是你认为一块钱能买到的排骨，以及它很方便的给你物流到家这件事情是可持续的吗？你心里一直认为不是，对吧？但是你会认为我先占占便宜。但是你知道先占占便宜，就好像疫情一样，大家好好想想啊，疫情时间为什么会很多公司垮了？这些公司为什么会会坚持不下来？你会说，不就是几个月看不到粮吗？不是，任何一个公司，任何一个生产线，或者说我们的这个呃产业线上的流程，每一个环节都是需要用经济的杠杆，或者说用钱来让它它像一个润滑剂一样，让它平稳的运转。如果你在很长时间内没有收入的情况下，这个行业或者说这个公司必然会倒闭，所以这是我们为什么在疫情期间有很多公司没有坚持下来。这些用资本进入你们家里的菜，就像是对于原来那些小商小贩和商超体系的疫情一样，你能够买多长时间一块钱的排骨，就是给那些传统的在做蔬菜进到你们家的那些人。压力，如果很多人都像某些人一样去选择了这样线上购买的方式的话，那些线下的小贩，你们街边的那些流动的摊，你们在商超里面原来传统超市里面的就没有了。他们可不是说有一天你不想买一块钱的排骨的时候，他们就能出现的。他们要么转行了，要么自此不做这件事情了。这就是资本一进来，就会要让另外一个传统已经形成好的生态毁灭。进而就会造成你没有选择了。你现在认为是我这边是十块钱的排骨，我还得自己拎回来；这边是给我送到门口了一块钱的排骨，我怎么选择的问题？但是在未来，当这样的时间持续一段时间之后，所谓的补贴资本就是要耗到他们都倒闭，耗到他们都不再干这一行，未来你就没有选择了。那时候资本就会反过来反噬你，就会让你付出更多，在他前期投入。这个我们无数次的看到过吧？我们在整个的这个互联网和移动互联网的历史发展的过程里面都是这样。我们团购当年百团大战、千团大战、万团大战都在补贴，对吗？而且我们再说互联网革命和移动互联网革命，我们现在所谓的这些新的技术，到目前为止，我们的真正核心的技术创新很少。我们所干的一件事是什么？是让原来不连接的人连接起来了，我们让信息对称了，我们并没有真正颠覆任何一件事情。原来也有沟通的方式是打电话。现在变成我们用微信，原来我们拿着现金，现在我们用了支付宝。但是原来我们是用键盘跟机器沟通啊。现在真正的创新是什么？我们用脑机接口的方式，人与机器进行连接，这才叫真正的我理解的硬核科技的创新。那样的，我觉得资本的注入，包括我们能够让我们买菜更为便捷，我们买菜更为便宜，这样我认为是以打着技术创新的外衣，实际上是一种商业模式创新。换一个角度，我再告诉你，如果。我就在家里这一亩三分地儿，我一个人边上有十户人家，我想做这个生意，我都不需要技术。我是一个大户，我们这个家里边上就十户人家，本来有一个小卖部，我怎么样把它挤垮？你们家要什么我都给，我坚持一年，那小卖部是不是没了？然后四里八村，咱们这地方很偏僻啊，没有人能给你们东西了。再往后，你要一颗蜡烛吗？十两银子，不议价。你不点吗？吃不吃米饭啊？咱们这不产米。我拿过来二十两银子一碗饭，你不买吗？你一定会买。所以这不是一个真的技术创新，这件事情早就能够解决，它只是用资本的力量能够让你告别出原有的你的生态、原有的你的体系，进而让你选择了一个你认为更高效、更便捷、更省钱、更好像代表未来一样的路。但是它实际上不是一个技术的更新哦，而是一个资本的逐利的行为。他所需要做的只是让这个生态进行变化，而这样的生态是真正不利于这个国家的发展的，在我的认知范围之内是不利于的。我觉得媒体会有这样的声音，其实是我没有想到的，我觉得特别及时。而这件事情其实，在过去很长一段时间里面，已经错误的引导了我们在整个创新创业领域里面很长时间的发展。比如说像充电宝这个过程，其实它里面有一点点资本的意味在里面。它实际上隔的谁的命？它隔的是你自己随身带充电宝和随身带充电器，以及边上有一个固定办公环境这个习惯的命。我说从技术创新角度，它是有价值的，因为它把你变成定点充电，变成移动充电。这件事情其实完全符合我们原来是面对一台机器，你需要有一个电源，那是一台互联网革命时期的一台固定电脑。现在我们变成一个移动端的，我们手里有个手机或者有个 pad， 我们有一个移动的办公设备，我们就需要移动的保持着这个设备一直有电。所以从这个逻辑上，它是有价值的。但是确实，像资本在早期的时候会给你强力的补贴，你每用一次可能只花一块钱。但是随着时间的流逝和发展，你已经完全告别了原来随身带着充电宝，而且充电宝是要习惯的，晚上就要充，然后第二天是还需要带一个电源出去。而且你如果业务繁忙，你还要带两个充电宝。资本就是让你不断懒惰了之后，变成了一种不断的依赖。这种不断的依赖最后会反噬你，是因为你出门就不带充电宝，但是你无法离开手机。你可以不用这个销售渠道，但是未来你不能不吃饭。这就是把握住你的命门。你的需求是刚需，但是如何给到你？原来是有其他的选择路径，但是资本的力量是让你没有其他选择路径。但是真正的技术创新是，在保持你有原有选择的前提下，给你开着一条新路。比如说，我们现在能不能跟机器进行沟通？我们用通过键盘可以往机器里输入内容，我们可以靠鼠标通过图形化用户界面去点击。我们还可以通过声音跟机器进行沟通。现在我们还有触摸屏，我们可以点，然后给你多一个脑机接口。脑机接口其实是什么？我给你一个换一个说法，脑机接口最早的时候就是对残障人士的一种帮助。比如说你帕金森，比如说霍金是最明显的一个例子，你得了很深的重病，你无法向外界传递信号。我就问你，如果当你病的奄奄一息，你都不能说话的时候，你边上会不会有一个你的爱人？你看他一眼，他会问你想喝水吗？你点点头。他就知道你想喝水了，这叫给你个眼神，自己体会。这个眼神就是你向外发射一个指令或者一个信号，被捕捉到了。如果此刻你向你们家猫发一个信号，它不能知道这件事，它无法给你提供一个服务。所以脑机接口只是在你原有路径的基础之下，就给你了一条路，能够让你说，我能跟机器进行沟通。如果当时霍金有这样一个设备，他是不是可以向外传递信息的通路就更多了？我们继续回到刚才我们的话题。我们一定要区分清楚，什么叫做披着资本的外衣造成的，打着技术创新的旗号，实际上进行的是一个商业模式的迭代。还有一种是我们给你提供了一个技术创新的内核，他们俩的本质区别是，其中一个打着用资本的助力，打着技术创新的外衣而开始的商业模式的迭代，它核心是为了让你没有选择，看似多了一个选择，实际上是要挤垮原有的那个生态。但是真正的技术创新是给你一个多出来的选择，不让你建立依赖。我再让大家反思一下，现在我们手里有的移动互联网上的所有的 app， 你好好想一想，是不是都根据你人的七宗罪，你人的七个本能愿望、本能的欲望把握住了，然后才让他们生存下来的？你的愤怒是在微博上宣泄的吧？你的骄傲是不是在小红书上种草去那儿炫耀？我们的暴饮暴食，我们的懒惰，是不是通过外卖给你送到的？每一个我们现在成熟的 app， 实际上背后都是根据你人性的一种恶。我们如果不说恶，起码是一种人性能够被捕捉、被把握、被引导，甚至被控制这种欲望所决定的。所以这件事情最大的恐怖就在于，这样的创新会让你最终对它产生极度的依赖。但是没有关系，它还没有动到你的根本的本源。比如说，我现在本来我应该是去到店里吃饭，现在是有人给我送餐过来。我认为这无害啊，它只是让你节省了过去买饭的这个精力，对不对？而原来没有一件事情，一个行业被他挤垮了呀，对吧？他反而是给店家多了一条生存之路。我除了能堂食，还能外带，对吗？没有人受损失啊。可是如果蔬菜、水果最后都通过电商的方式送到你家门口，你边上的小摊小贩。绝对生存不下去，没有人会买。第二个层面，我们再说，真正的电商能够送到你这儿，它节约了任何一个环节吗？价值是怎么创造的？我们好好想想。如果说原来从种植好了一个水果送到你们家需要五步，那我告诉你，现在所谓的一些资本助力的电商到你家里一定是十步，而不是那全五步没了，直接送到你们家，这是不可能的。而且还有很多的人在上面。更多的工作，要把它包装啊，要把它扫码啊，要物流啊。原来这些钱是谁挣？是那些小贩挣。现在既没有小贩了，又多了这么多人为你服务，然后还便宜了。你认为天下有这么好的事情吗？这个事情是真的能让这个生意继续下去吗？不能够。我刚才想提的第二点是质量问题。原来这个蔬菜早上它会有批发市场，会有小贩去那儿采购，他会比爱他自己的命还爱这个菜，因为如果卖不出去，他们一家子三口人吃不了饭。他一定会照顾好这个菜，让这个菜非常好。他会挑最好的菜，他送到你们家卖的时候也会用最好的方式卖给你。他尽量会知道周围这么多个批发市场到底哪一家给我的菜的质量好，他会建你进第一步的筛选。他比爱护命都会爱护这个菜，因为这就是他们一家能够生活下去的根本。所以那个菜的质量是非常好的。但是如果是一个商超，如果是一个新型的这种方式，他一定是几个中转仓之后，最后才到你那儿。无论他怎么迭代，哪怕他就是一层到。都没有问题，一定是比那样的环节要多了。就好像说，小摊小贩手里卖的蔬菜一定比超市的要新鲜，这件事情所有人都知道。更何况现在又多出这种新的方式来，它一定会比它多。无论它打着什么样的旗号，所以质量一定还不如你在原来那儿买的。那为什么呢？第一，你懒；第二，你贪图便宜。这两件事最终毁了的，就会是那些真正靠此为生的小商贩。我们不是说技术不要创新，我们一定要会要创新。他们也可以有自己的创新，他们也可以随着现在这个技术发展的步伐来点什么新鲜玩意儿。比如说，我们家楼下那个小商贩在边上弄了一个二维码，你随便扫，扫完之后你就给他发个微信，我今儿想要萝卜，就了二斤，我要绿的，他帮你去那儿买，他帮你去批发市场买，所有人大早上给他发一个东西，他把所有人整理好了，他就是这个分发商啊。而且他在这混了那么多年，他完全知道哪个最好，他完完完全给你，这就是个升级嘛。原来是我去采购好了，我跟这坐着，我有菠菜，有水果，有你你你买什么？现在是你想买什么，我给你买到更好的，我中间收百分之十、百分之二十，比超市还便宜。为什么不做这样的事情呢？而且资本一定最终是让这些人都没有，因为你建立了一个习惯，习惯最可怕。但是习惯的背后都是欲望。我、哦、还是刚才那句话，都跟其中最有关，都是你自己内心最深的想要。无论是占便宜、贪婪，还是懒惰，都是跟他有关系的。所以我说，千万在这个时刻，我觉得国家振臂一呼是非常对的。而且，我觉得在过去的十年里面，真的在过去的十年里面，太多打着伪技术创新旗号、实资本的虐杀的过程，我在我自己的行业里看过太多了。我随便去共享经济，那是真正的共享经济吗？有两个概念，一个叫共享经济，一个叫分享经济。分享经济是什么？一个是我们对存量，还有一个是增量。我给你举随便举一个例子，比如说，云端衣橱，一听这云端衣橱什么意思？女孩家里永远少一件衣服，她们家永远有我想要穿的衣服，而我没有。那我不穿的衣服拿出来给你穿，不就完了吗？多好的一个事儿，资源就不浪费了吗？对不对？但是最后云端衣橱到底有几个是用这种存量资源？因为它解决不了这个问题啊。你这个旧了呀，你那磨边了呀，你是 L 号，我本来穿 L 号，但是你的号跟我的号就不一样了、啊。它解决得了这种复杂的问题吗？这种问题都解决不了，变成什么了？我采购二百件衣服，我把它租出去，变成租赁，对不对？可是我们好好想想，它本源是什么？是这种存量。我们大家一共就这么多东西，我们让它的利用率更高。换句话说，共享单车如果是把咱们原来没有买车之前家里那些自行车变成共享的，是不是就把原有资源盘活了？但是现在不是啊，资本是一定是吧唧买了一堆新车，这些新车先造成了多少浪费？所以有很多打着我们技术创新，实际上并不是真的技术创新，它只是资本的又一次逐利，而且它会把原有的很多的行业挤压到片甲不留。这件事情最终，当然我觉得有很多，你比如共享经济，我刚才随便提的这个概念，这里面失败的居多吧？原来衣食住行都有，有共享衣橱，有到你们家给你做饭，分时共享你们家房子，对吧？然后这个除了滴滴，现在还屹立不倒，对吧？因为滴滴它真的是解决了一些核心的实质性的问题。但是滴滴现在越来越要规范，对吗？它现在也开始不断的区分自己有豪华车、有专车、有快车，他需要把不同的变成不同的品牌。他为了降低风险，对不对？如果再出快车这样的事情，不至于影响到其他的品牌，对吗？其实我们会发现，在过去很长一段时间里面，我们有太多的伪创新，实际上是真贪婪。但是起码官媒发现了这个问题。因为你动什么不能动老百姓菜篮子，那可能是这个国家安身立命的最后一个安全线啊！如果当我们把周围的小贩都给挤跑了之后，怎么办呢？大家都会问一个问题：那我们的旧的产业被迭代了，这些人会不会有新的去向？最好的一个例子就是，比如说微博。当我们出了新的这个体制，传统的那个报纸都没了，对吧？那会不会产生了一堆大 V 啊？本来我就是个编辑啊，我本来就是文字啊，我在上面去做，啊，对吧？然后本来一些失业的人，我没有事儿干了，怎么办？我到后台去进行图片的审核呀，这又是产生一些新的工作岗位，对吗？而且甚至那个人更多哦。比如说，一家老的传统钢铁厂倒闭了，有五万个工人下岗了，但是可能那边因为新的技术迭代创新，有了十万个工作岗位，没有问题。但是有一件事我提醒大家注意的是，体系不能破坏。你体系破坏了之后，可不是三两个工人能够解决的问题。我说的体系，就是原有的蔬菜以及你的日用必需的生活必需品这些食品原材料，能够从生产、运输到最终消费卖给你的原有体系，这是不能破坏的。你说有没有可能它有迭代进步？随着技术的发展，我极坚信会有百分之百会有，但是不是现在这样的方式？现在这样靠高补贴的方式，一眼就看出来是资本，资本的助力，而且它最终的目标就是像我们刚才所提到的充电宝一样，我先改变掉你的习惯，破坏掉原有的体系，现在变成你必须依赖于我。但是这件事呢，可跟充电宝可不一样，它关系到国际民生，它关系到我们每一个人在日后还有没有选择和能力的区分的问题。其实今天我们聊了这么多，到底什么才是科技创新的星辰大海？什么是我们真正人类生活的诗和远方？到底什么是我们人生中的月亮，而什么又是我们脚下的六便士？其实这是我今天所核心想要跟大家谈的。其实我们科技创新到今天为止，我们可能经历了很多的一个过程。最早我们中国的科技创新是跟着西方的科技创新进行模仿，甚至学习。一开始还有抄袭，在很多很多年以前，因为中国有庞大的市场，我们有很大的消费群体，我们是世界上第一的消费市场，所以很多在美国或者在西方已经行得通的一些商业模式拿到我们中国就会产生一个现象级的应用，就会有更多的利益和资本涌进。当资本聚集了之后。就开始从资本的角度尝试着去控制科技发展的方向，在过去的十年之内，产生了一些给我们人类生活产生便捷的例子，但是其实更多的，我们可能是没有看到的是它所影响的我们原有的一些，无论是消费形态还是我们的生活状况。在我的脑子里，真正的科技的发展是应该给我们每一个人多一条选择，是能给我们在原有的方式之下。产生一个新的选项，能够让我们不是简简单单的是一个量变的过程，而是一个质变的过程。比如说，我对脑机接口是非常看好的，因为我觉得脑机接口不仅是给你承担了一个我们与机器沟通的一个新的桥梁，同时会对很多的残障人士和身体有病患的这些弱势群体是一个非常好的帮助，它能够解决有和无的问题。其实我们在商业领域里面有很多的方式方法。如果没有资本的挟持，其实可能会让我们很多生意更好做一点。我在北京小时候生活的人都知道有，有有几个市场：天意、天成、天外天这几个批发市场，他们都是用当时的防空洞来做的一些小商品，可能从义乌或者从什么地方源头直接存在在那儿。当我们有了一些呃电商的平台了之后，我们这些北京人，或者说我们还想去。那个地下室，那个地下防空洞，再去追寻我们那点之前的习惯的记忆都没有了，因为我们不可能再去到那儿了。但是某宝最早，大家会想，当然这好像是个原罪问题。最早其实是假货，然后去很多我们无法分辨的而抢占的市场。后来当然某宝不断在规范，现在非常的好。然后呢，也有对这个买方和卖方的保护，但是我们实在无法。再回到原来那个我们依旧能够有那样的采购的方式的路了，已经全挤倒了。而现在的我们的线下的实体经济，我们的商场，如果不知道大家还去不去看，除非少数的体验式消费以外，绝大多数标准化流程的东西，我们都会在某宝或者某东去采购了。而且我自己开了个书店，大家知道书店这件事情也被线上给挤压了很大。我跟大家举我自己的例子，一个线下书店，我们每天靠卖书的营业额，大概占我们一天的收入的千分之三。这是什么概念？我们卖书，我们一个书店卖的营业额，不是营业额占我们千分之三，占我们成本的千分之三。我们的房租、我们的员工、我们的所有的进项、我们的店、我们的水，只占千分之三。我们需要卖咖啡，可能能够回来百分之十，剩下百分之九十都是亏损。为什么？因为大家都去线上去买书了。但是为什么有人会来我们书店？他们干嘛？呢？他们在选书，他们再来参加我们的线下活动，去听线下的读书分享会，他们喜欢这个地方，拿着一杯咖啡，然后看书，然后可能会产生一定的消费。但是它已经不足以支撑一个业态继续生存下去了。现在在北京，我们每开一家书店，政府是有补助的，我们书店都会在越来越难，实体书店会慢慢就会消失掉。如果不是我们最后再有一份梦的坚持。大家会发现，其实这不是说明一个小业主、一个书店的小老板在做抱怨，不是从更高的维度，资本这样的方式，其实最终会让那些喜欢读书的人、喜欢纸箱墨白的人、喜欢面对面的时候我看见这本书。我不知道大家知不知道，我们书店都有那个试读本，那都是我们一手给他包的书皮儿，大家都可以看。我自己还习惯有部分的书我自己看完了，我就在那个试读的书上我会有一所标记，我会希望有一个另外的人看到我这个标记产生一个共鸣。这个在 Kindle 上其实也有说你个标注有三个人在这标注，四个人在这标注，其实是一个性质的。但是这样的线下接触，慢慢的业态，当你有书店的时候，你可以选择我去书店买，我可以去这个书店买，还是那个书店买，或者我在线上买。但是像这样的情况下。如果再坚持几年，没有书店，没有国家补贴的时候，你还有地方去？能够我闻到这个墨香，然后我看到了几页之后，我手不释卷。的前提是你手握的卷，而不是在网上看了一个书名，有一个人在公众号里吧唧写了两句，然后你觉得我要采购这个书。我想问问大家，你们在某当、某宝、某东上买的书，到底有多少是看完了的？可是你记着，原来的人在书店里买了一本书。他会饥渴的，当天晚上就会看完百分之四十，把百分之五十。我就是这样，所以我们的那一份的原有的热爱，其实好多慢慢都会消失了。现在我们是选择的问题，你可以选择去书店看书，你可以在那喝一杯咖啡，因为它叫体验式消费。这可能现在包括一些大的商场还都在体验式消费，因为你要买衣服，你可能会说我要在镜子里看看我穿的好不好。随着技术的发展，也有虚拟试衣间了，以后以后你的尺码可能会有三 D 打印了，可能。你的家人拿着一个你的模型就去了，甚至后来有了全息投影之后，你连模型都不需要了。你的所有度量就像你自己穿衣服一样，你拿手机一看，哦，我是穿这样的衣服呀，我穿完这个衣服是这样的，那是不是连线下那一份，你进去拍一个照片发给男朋友那份激动都没有了？好不好看他都能看见啊，对吗？这也许就是日后我们因为科技变化我们的人生，这样的人生是对的吗？我觉得这样的人生不一定是对的。为什么？因为我们无论怎么样。无论哪怕再小众的人，还有那一丝丝的对着天意和天成这种小商品批发市场的情节，那些真正的喜欢书的人，想去书店，能跟另外一个喜欢书的人，同时手触摸到一本，哇，这本书好好看的那种感觉。当我们翻开一本书，手不释卷，我不忍把它放下的那种冲动。当你没有这个选择的时候，你会知道什么都是冷冰冰的电子的时候，你会对这个人生觉得毫无任何意义。甚至虚拟试衣间。这个技术真的出现之后，我一定会大力的鼓励我们继续，还会有实体店在卖衣服。大家好好想想，我老举的一个例子是第一次工业革命的时候，蒸汽机的出现使得纺织女工下岗。那个时候纺织女工都疯了，走向街头，这是我安身立命的饭碗啊，它没有了。你们现在用纺织机器在给我们做衣服呀，所有人都认为纺织机做出衣服来又工整、版式又好，我只需要设计师了，我不需要纺织女工一针一线的去去做了。这个传承差点就断档了呀。但是你看到今天。我们真正在时装里面的高级定制都是一针一线缝出来的。我们真正的对于传统的手工艺品的保护都是这样的传承，一针一针，绣娘那都是奶奶传给孙女儿这样的方式传下来的。如果我们因为所谓的技术创新、迭代发展，最后把这样的一个大的空间都给挤没了，假设说现在你可以选择高定手工制造的，你也可以选择高阶，对吧？量产的，你觉得哪个好？那是你选择问题。但是如果没有另外一个，你觉得你人生是不是缺憾了？所以我觉得我们一定要知道，科技的发展绝对不能混淆选择和能力这两件事情，不要假能力之名，实一个你不能选择之实。所以，我觉得科技的发展绝不应该是颠覆，而是应该迭代。我们绝对不要去否定过去，因为我们人经历了这么长的时间发展到了今天，不可能在二三十年之内我们有本质性的变化。但是我相信技术，两年就会有很大的变化。那未来的技术会往哪去？我真的觉得，官媒所指出的零到一这件事情是非常重要的。我们有大的资本，我们有很强的头脑，我们有很强的资源和能力。我们应该解决的是从无到有的问题，我们要解决增量的问题，我们不是要解决那些存量的问题。存量的问题都是零和游戏，我多挣一块，原有体积就要少挣一块。我们可以在一个新的战场上，让我挣一块，他挣五毛。我觉得这才是科技良性发展的未来。结果。